0: 《大宇茶馆之乱世名相：谢安传》正在播出。儿时风流无奈何，欲将赤骥换青鹅。不辞便送东山去，临老何人与唱歌？今天呢，咱们继续跟大伙儿来说呀，《乱世名相谢安传》。呃，之前咱们说到哪儿呢？咱们说到这个苻坚呢和自己手底下这帮的臣子啊，第一回合这斗过一遍是吧？僵持不下啊，就是否攻打东晋呢，没有达成一致。紧接着呢，这第二回合的这对峙呢就开始了。第二回合在什么时候开始的呢？就在这群臣呢和苻坚呢已经是针尖对麦芒的时候。结果呢，这朝会就结束了啊，群臣们呢就都出去了，是不是、啊？苻坚也坚持自己的意见。那、啊、你既然大伙都在这说，不好意思，我不按你们的说，我、啊、我按我自己说的去做啊。结果呢，群臣们就都走了，走了之后就留下谁了呢？留下这个杨平公芙蓉。这芙蓉是苻坚的弟弟，真是亲的啊。这时候呢是征南大将军，最得苻坚的倚重。这苻坚就问这芙蓉啊，是芙蓉，怎么感觉跟这芙蓉姐姐有点类似？没有啊，人家不是那俩字儿啊。这苻坚就问这芙蓉，说：“我觉着自古参与决定大事儿的人，不过就是一两个大臣而已啊。现在你说这是众说纷纭的，只能是扰乱人心，大伙儿你一言我一语的，对不对？我呀，就干脆就跟你来定这件事得了，咱们也别再掺和别人了。你看行吗？”这芙蓉就说了，说：“如今呢、啊，讨伐晋朝，有三难。一难天道不顺。”二难，晋国自身无灾祸；三难，咱们频繁征战，士兵疲乏，现在还有畏敌的情绪。群臣当中说不能讨伐晋朝的人，那全都是忠臣。陛下，您还是应该听听他们的意见的。这苻坚脸色一下子就变了，不是怎么回事？我单独留下你，你没明白什么意思？不就是跟你说咱们俩串通串通好了之后，咱们说别人吗？怎么现在你你也这样啊？你都这样了，我还能寄希望于谁呢？是不是？我苻坚现在打不败他东晋吗？我有强兵百万，资财兵器堆积如山。我虽然不是完美的君主，但我也不是昏庸之辈呀、啊。趁着捷报频传的势头，攻击垂死挣扎的晋朝，还怕打不下来吗？怎么能再留下这些个残敌，让他们老是国家的忧患呢？没想到听到这儿，芙蓉啊，竟然痛心的哭了，掉眼泪了。在这哭一边哭一边，一边陛下呀，晋朝无法灭掉，这是非常明显的呀。大规模的出动疲劳的军队，恐怕也不会取得什么战功。而且我所担忧的还不仅仅在此。陛下，您宠爱养育鲜卑人、羌人、羯人，让他们不满京师，这些个人都对我们有深仇大恨呐、啊。太子独自和几万弱兵留守的京师，我害怕有不测之变出现呢。那时候咱们的心腹之地恐怕就保不住了，您会后悔不及呀、啊。就算您不想听我的意见，但那王猛是一时的英杰吧？陛下，您不也常常把他比作诸葛亮吗？为什么你偏偏记不住他临终的话呢？来、哎，芙蓉这一段话，呢，说的真是肺腑之言。咱们现在这是经历过那些事情了啊，咱们知道淝水之战之后的事儿，被芙蓉一件一桩的全都给说清楚了。那当然了、呃，福建依然没听他的。其实啊。福坚在心里边恨呢啊！这个福荣啊，你怎么就不能明白我的苦心呢？啊！接着又有多好好多些朝臣，呢，就来跑来劝谏福坚，这个不耐烦呐。啊！你们都在这吵着，不能打，不能打，咋就不能打呢？于是乎，一下子就有的时候人就是这样，你越是给他意见，他越是跟你反着走，这就是人的一个通病。只要是个人，他基本上，哎，除非呢，你真是说能理理智的冷静下来去去面对这件事情，否则的话，他现在正处在这兴头上，你要使劲的劝他啊！你比如说。一个一个女人啊，要去买这么一双高跟鞋，瞅这些太漂亮了，太便宜，这做活动，我必须得买。你不管你这老爷们在家里怎么说，这鞋不好，这鞋咱没有用，我必须得。你越说，我越要买。哎，等买下来了，也许就放在这儿，他也不穿。那、啊、这就是当时那一股气儿。哎、啊，苻坚呢，就处在这种状态下啊。苻坚决定以我们的力量攻打晋朝，比较双方的强弱之势，就像秋风扫落叶一般。然而呢，朝廷内外都说不能打，我不明白你们的心思，啊，你们接着想要干什么呢？嗯，接着除了这些大臣们呢，福建的亲人和朋友也一个个的过来，苦口婆心的、费尽周折的过来劝，不能打呀！哎，这些人都谁呢？比方说太子福红、著名的高僧释道安，还有呢福建的宠妃张夫人，还有他最喜欢的儿子福深。啊，这里头呢，张夫人虽然是女流，但是说了这一段话，呢，是相当有见识的。这张夫人说了哪一段话呢？张夫人这么说的：“说妾听说天地滋生万物，圣王统治天下，全都是顺其自然，所以功业无所不成。”皇帝之所以能驯服牛马，是顺应了他们的秉性；大禹之所以能疏通九川、挡住九泽，是顺应了他们的地势；后稷之所以能够播种、繁殖白骨，那是顺应了天时；商汤、周武王之所以能率领天下人攻下夏桀和商纣，那是顺应了他们的心愿。全都是顺应则成功，不顺应则失败的。现在朝野之人都说晋朝不可讨伐，唯独陛下您一意孤行，且不知道陛下是顺应了什么呢？其实苻坚呐，他不是想顺，他就是不想顺那个天命嘛，他不就是不甘心，他才要打嘛。所以他就说：“是你一个女流，你头发长见识短，你知道个什么？你这就,就一边待着去。”就这时候呢，他最喜欢的那个儿子福生也来了。那傅深又劝他，他又说：“你你一个小毛孩子，你毛没长齐呢，你知道什么？就滚滚滚过一边待着去。”不过也并不是所有人都反对他，哎，除了咱们昨天说那位朱荣以外呢，还有一位就是谁啊？慕容垂。慕容垂是怎么跟福田说的？他这么跟福田说的：“说陛下，强的吞并弱的。”大的吞并小的，这是自然的道理和大事，没什么难解的。像陛下您这么神明威武，顺应天意微，威波啊，威名远播海外，拥有强兵劲旅百万，像韩信、白起那样的良将是不满朝廷。那江南丹湾之地，独敢违抗王命，怎么能再留他们呢？啊，交给子孙后代吗？不可以，必须得打。《诗经》说得好，哎。注视于道谋，适用不愧于成。意思就是什么呢？是听太多人的话，反而什么时候成不了啊！陛下您呐、啊，自己在内心里做出决断就行了，何必非得征询群臣的意见呢？晋武帝平定吴国，倚仗的不也只有张华、杜玉两三位大臣而已吗？如果听从了众朝臣的意见，难道能有统一天下的功业吗？傅鉴一听这话，我爱听啊，是不是啊？哎呀，能和我共同平定天下的人，就你慕容垂了。然后就为了这个，还、哎、赏了慕容垂五百匹帛。其实这俩人，一一个咱们说朱荣，还有慕容垂，那都是各有各的心思，这心里边小算盘噼里啪啦响。慕容垂劝苻坚出兵，的确是抱着个人目的的。苻坚，你不管你胜也好，败也罢。我慕容垂都能得好处，你赢了，我跟你一块儿瓜分胜利果实；你败了，那不更好吗？我慕容家我是鲜卑人呐、啊，我正好揭竿而起了，而且只要局势一乱，鲜卑人就能有机会。干嘛不劝他呢？苻坚呢，还真以为慕容垂要跟他共同平定天下呢。他现在就是需要有支持的声音，管他是谁说的呢？苻坚就在这样一个内外局势下，决定大局进攻东晋。那么我们从局外人的角度来看看这个天时地利和人和到底都在哪儿了。论天时，我们说的天时当然不是什么土星木星居于哪儿啊，在哪个方位什么贪狼破星就这个乱七八糟的没有这个啊破军这没没有这个。实际上真正的天时就是当时的这个大局，也就是我们前面说的关于民族、关于政社等等这些问题，这叫天时。福建那时候进攻东晋就是违背天时的，这是天论地利。东晋有长江天险，你福建有什么好办法去对付吗？曹操到最后跟周瑜隔江相对的时候，不还得发展水军吗？想办法解决水战的问题，不解决这个问题是根本的呀。这可不是说什么我投鞭断六你就能行的呀，对不对啊？你投鞭断，你投一试试啊，在地利方面。前秦除了上游益州有顺流而下可以威胁缓冲的优势以外，其余地方一点便宜也占不着，而且前秦益州的水军呢、啊，也是这一年这才开始呢筹建的，这有点像当年西晋灭吴的那一战，当时王浚的益州水军呢、啊，从成都一路顺流而下，最后直抵建业啊，为灭吴立了头功。但是问题是，西晋益州的水军从组建到出征，那是经过了七年的时间呢。后来的事实也证明，前秦的这一州水师啊，根本啊毛作用都没有。论人和，这第一例说完，咱们再论人和。前秦这边什么样，咱们就不用说了。东晋呢，无论从朝廷也好，还是到方阵也罢，从来就没有像谢安掌权的时候这什么这么团结过，君臣和睦，上下一心呐、啊。你偏要这个时候去打他，啊，你这不是找死吗？另外，这自古战争啊，从来都是讲个以有道伐无道。啊，有朋友说那有道无道能占多大的？哎，你还别说，还真有，因为你有道了，你就能得到天下的支持。现在人家东晋的百姓是安居乐业，政治清明，你去打人家，你这不是胡扯吗？这也是史学家在评价淝水之战性质的时候，认为它主要还是侵略战争的这么一个原因之一。啊，那这么一看的话，这天时地利人和，反倒都在人东晋那边了。然后这场战争怎么会有好的前景呢？苻坚呢？太急于解决国家问题了，太执着于自己的渴望了。不过呢，看他后来在战争当中的战略布局啊，呃，倒也证明说对内部的这些事儿呢，这苻坚不是心里没数的，心里还是有数的，安排的也颇是有一番心机。如果说他非要进攻东晋是一错误的话，那么就有点明知故犯的味道，并不是盲目的狂妄。但是在军事上，他确实的确呢，呃、犯了盲目的错误，这就是呢，他不该小看东晋。淮南之战，你可别忘了，刚刚折损了14万精锐啊！啊、哎，这苻坚就把他都扔到脑袋后边去了。芙蓉说：“士兵有畏惧的情绪，他也跟没听见一样。”苻坚并没有指望他征发的这号称90多万大军能上阵为他卖命，因为那是不可能的。如果他早点意识到东晋不像他想象那么好对付的话，倒很有可能苻坚也就不会发动这场战争了。那么我们讲了这么多，其实都是在为肥水之战，为了讲述肥水之战呢做准备。我们把前边所有的事情都分析完了，那么这一场大战也马上就要开始了。那么这一场大战它经过的过程究竟是什么样的呢？从开始到最后结局，这中间所有的人在这里边起到什么样的作用呢？我们今天呢就先不说了啊，因为时间的关系，我们没有办法了啊。看一下时间，马上是半年。广告，广告之后呢是大宇茶馆，这话说唐朝。广告之后，咱们再见。